1: 92,0 FM. 5 углов.
0: 8 часов и три минуты в городе Неве, а это значит, что мы проснулись. А с трудом, правда, проснулись сегодня. Ну, кто как. Я, по крайней мере, точно с трудом. А я Ольга Маркина, со мной тробор Бороса. А еще у нас сегодня в гостях прекрасный писатель, а, журналист. А, что еще сказать? Да гений просто. А, да, гений – это не то гений. слово. Ну а все,
2: короче, я встал и да, да. Меня зовут Илья и все эти регалии меня смущают.
0: Так, смущает, понятно. Но мы будем смущать дальше. А я напомню, что мы в прямом эфире. У нас есть телефон прямого эфира для тех, кто очень смелый. Вы можете позвонить нам в 655-5005.
3: Рискните нам. Да.
0: Вот. Есть еще WhatsApp и Viber. А, если кто-то очень стесняется позвонить, можно написать. Плюс семь девятьсот 931- 398-92-92. Но это не самое Это главное. был
2: префикс, да. А дальше номер.
0: <связь> Нет, даже, это, это... <связь> <связь> Вот. А еще у нас есть трансляция ВКонтакте. Это самое главное, потому что тут мы ее прям видим, вы видите нас, и это, по-моему, здорово, да? Хотя... А нас видят даже. Ну, вот, да, видят, а, да. а если вы включите как... себя,
2: то мы тоже вас будем видеть, как вы там в трусах и пижамах ходите по квартирам.
3: У нас интерактив полный.
0: Да. Друзья мои, но давайте теперь к чему-нибудь серьезному все-таки перейдем. Вот, например, у нас власти Петербурга рассчитывают, что город выйдет на рубеж по популяционного иммунитета к июню. Что это значит, э, э, по вашему мнению? Вот скажите мне. — Как я раз про трусы и было интереснее. А как еще раз Значит, рубеж
2: популяционного... — Я
0: спокойнее расскажу. Короче, скоро к июню все будет хорошо. У нас появится какой-то иммунитет в популяции, и мы перестанем болеть этой ерундой. Надеюсь... Но это не
3: точно. <смех> <Перестали>. <смех> Кто-то уже перестал, на самом деле. Кто-то уже переболел. Так. Но вот в популяцию меня пугает вот это вот Все.
0: Популяция? Тебе слово популяция звучает <смех> 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 Хорошо. А, давайте мы зададим вопрос сразу нашим слушателям и тем, кто смотрит нас, ну, как в телевизоре. Друзья мои, скажите, вы переболели или вы привились? Знаете, вот а я третьего не...
3: третьего варианта... Нету, нету третьего да, варианта. Окей. То есть, есть либо переболели, бо- либо Боитесь
2: скрывать на даче. Слушайте, я просто первый раз на «Радио Комсомольская правда». А тут можно говорить, что я ковид-диссидент? Я знаю слово «ковидиот» ковидет. Есть да.
0: еще ковидло слово такое. Ковидло неприятное. Нет, это варенье слово. без
3: вкуса и запаха ковидло
0: называется. <свят> Да-да-да, совершенно справедливо. Итак, друзья мои, вы переболели, вы привились или вы ха-ха. Ковид-диссидент, как Илья <свят> Пишите нам, я уже говорила, куда. Ну, напомню, на всякий случай, телефон прямого эфира 655 5005. Ну и, конечно, трансляция ВКонтакте, я ее буду вот смотреть и друзьям своим передавать. Вот. Жестами. Жестами. Mm-hmm. Итак, и, ну что, давайте вернемся к повестке к нашей. Что у нас там произошло, собственно. А По словам вице-губернатора города Владимира Княгинина, это позволит провести большинство массовых международных мероприятий. Когда мы создадим, значит, этот популяционный иммунитет, и будет это к июню. Вот. А как вы считаете, к июню мы выйдем на какой-то коллективный иммунитет?
2: Но несмотря на ковид-диссидентство, я все-таки скажу. Слушайте, я недавно прочитал, что... В Индии эта фигня рассосалась вообще. То есть вот в Индии нет ковида. В Индии фигня рассосалась. да то есть ну, популяционно типа, э, не 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 то есть э, включаю по утрам смотрю какие-то европейские новости с женой там, по телевизору пока кофе пью. там показывают какие-то вот вещи которые мне психологически трудно на себя примерить то есть там во Франции люди второй год сидят дома да вот они не выходят на улицу там э, в Англии попыталась какая-то девушка выйти на улицу и проломили голову надели на нее маску ну то есть вот то безумие добрые люди, добрые. да которое вот в прошлом году было то есть я жалею я э, так ни разу не сфотографировал вот этот вот то есть я всю жизнь Когда хожу по Невскому, пусто, да? Да, да? То есть а, я в три часа я, ночи а там ходил, да? И я никогда не видел, чтобы на Невском не было ни единого рыла. Да? Угу. А тут выходишь, а там прям вообще никого не, не мало дорогая,
0: Просто по центру. Да, да, идти, это я Уилл
2: Смит в фильме Как это? Я легенда. Я, да? легенда да, 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 да. То есть там еще там можно быть. было не идти по Невскому посередине, а ползти или там ползти поперек. Сидеть. Но у нас это было, слава богу, чуть-чуть, да. А, а вот есть какие-то страны мира, где это продолжается до сих пор. Почему? Потому что это очень опасно. Потому что вот чихнули на себя один раз, ты просто сдох, и все. Прямо на месте. Т- да. Так вот, э, дело в том, что в Индии кончилось. Я не знаю, Ольга, вы были в Индии?
0: А Я не была в Индии. и. Я а, расскажу.
2: У... Можно я расскажу? Индия да. – страна мечты. Давайте, Илья. Так. Э, а, ага. То есть там... Вообще нет, э, ну, типа, ничего. Э, Вообще ничего? Нет, считающегося признаками цивилизованного общества. Там нет больниц, нет школ. Ну, там, там
0: босиком е, ходят, нет? Там даже Слыхала.
2: и без штанов ходят. Там Ты приезжаешь, марш? да, на автобусе. Я там ехал очень долго, один раз 16 часов ехал на автобусе, вышел на какую-то станцию, э, говорю, слушайте, а где Трава у вас по туалет? Они говорят, везде. <laughs> Не, везде, везде да. <laughs> То есть вот такая страна. На рикши ехал. Но смотрю, а я, ну, смотрю, я грузный мужчина. А инду, индусский этот юдуш, он такой тощий, он еле педали свои крутит. Я ему говорю, давай, чувак, остановись и кофе попьем. Он говорит, давай. Я говорю, ну вот какое-то меню. Он что-то и так это меню и Я говорю, ну в чем проблема? Потом выясняется, он читать не умеет. Он типа моего возраста а он просто вот эти буквы первый раз видит. То есть вот такая страна. То есть ввести там маски невозможно вообще, потому что там даже ездят всегда по встречке. Ну то есть типа, а зачем? Если можно уже по встречке. И вот такой стране кончился эпидемия пандемии. Вот она почему кончилась? Потому что, сдается мне, ее и не было. То есть вот это вот как бы женщина в Англии с проломленной башкой, французы запертые. Там какая-то другая причина. Не в том дело, что кто-то чихнул там, да, а просто вот, ну, как бы в другом. Потому что в Индии кончилось, у нас и не было, да. А, то типа... есть у нас
0: и не было. Значит, так, стоп. Ну, давай. Дело в том, что я переболела этой, как вы ее называете, фигней. и. А, Уточню.
2: Переболела... Померли?
0: Пока нет.
2: Так и я, и я тоже не помер, да? И то? я переболел. Ну переболел. смотри, а кто из нас умер, да? Так,
0: из ну, нас есть... троих никто.
2: Из нас троих никто. А, а я... какой
0: процент в городе, значит, у нас сколько там? Было... Ну здесь, в
2: этой студии, нас нас да? процентов, да? И 100%, 100% из нас не Шикарная умерло. Выбор, я просто к тому... я же, Вот я же и не...
0: звукорежиссер, кстати, наш тоже говорит, я не умер. То да. есть это Слушайте, нас Слушай,
2: нас даже больше. больше, нас больше, чем 100%. То есть из Питерых умер
3: один,
2: я так Никто не умер. То есть, ну, я же ведь, ну, я ковид-диссидент, но не совсем ковид идет. Ну, то есть, немножко, конечно, идиот, но не Ну, совсем. Почему? Потому что, э, ну, как бы, я работаю там на телеканале, где какое-то время тому назад, вообще года полтора или два назад, ну вы не помните, а я вот помню, у меня память хорошая. Ведь у нас была какая-то вот страшная эпидемия гриппа, там, ну типа в 2017-18 году. Помню. И тогда э, первый раз стали говорить, что будут люди ходить в масках. Угу. А я правда, ну то есть в
3: масках ходят японцы.
2: Я э, как бы, ну вот японцы, они странные люди, жрут, сыруют. То рыбу, есть видишь там. человека
3: в маске, значит японец?
2: Ну по телевизору, если видишь человека в маске, он скорее всего японец, да, потому что, ну это странно было. Мы тогда обсуждали, мне казалось это полная фантастика. То есть, ну правда, чтобы у нас ходили в маске, я один раз тетку видел в маске, в метро, прямо на нее всем пальцем багр. О, говорю, опа-на, Смотри, ну да, да, правда, да, это безумие Нет, да, да.
3: а сразу отвезли. Не, да, правда, если
2: туда, сейчас вот встретить в метро человека в противогазе, ну это будет странно, да, Чум в противогазе. А мне это не будет Два года подожди, и всё будет Может быть, да, 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 может быть. Но, но просто... Какое-то время тому назад... Ну, правда, это казалось безумием какой то э, Но эпидемия была серьезная, там люди кашляли. И я разговаривал с эпидемологом, который... Ну, если бы он меня так не поразил, я бы забыл это, но он меня поразил. Так. Он говорит, что у нас в год от гриппа в Петербурге обычно, каждую вот зиму, вот приходит эпидемия, да, умирает 600 человек. Я еще думаю, да ладно, гонишь. Ну, правда, 600 человек. То есть это 21 век. да? Ну, то есть грипп, вот если у меня грипп, угу. я иногда даже больничный не беру, на работу хожу. Ну, да, я кого-нибудь заражу. Ну, в конце концов, ну, это гриб, да, я там съел какую-нибудь там, пилюльку проглотил, и, и нормально, и пошел. Ну, температура, да, ну, по... ж умереть, 600 человек. Я еще говорю, а что, не лечат? Он говорит, ну, лечат, ну, штаммы странные, угу, да. Угу. Так вот эта сумма, она год от года не меняется. В этом году, ну, странный такой грипп, да, ковид называется. Но это тот же самый грипп. И люди умерли, да, много. Да. Но столько Подождите, же... приблизительно столько, гораздо столько гораздо больше. Кстати. Так а что, значит, по цифрам? Мы все видели эту статистику, да, когда человек попал под машину, у него взяли кровь, были а отдела. Блин, так он жертва ковида, да? Это вот было, что это за статистика это такая? Правда, если я э, неоднократно... Ну, просто мы все э, работники медиа, миллион раз за этот год разговаривали с медиками, да, и я всех их спрашивал, какова точность тестов? Ну, сейчас они лучше, да, но вот в прошлом году. Они говорят, 50 на 50. Я говорю, что это значит? 50 на 50, либо, либо да, либо нет. То есть это, это как бы вот ну, эта статистика, да, это то, чем да, мы вот оперируем. Говорит, у нас у всех взяли там что то Да ничего у нас не взяли. То есть статистика, взятая абсолютно с потолка, как бы и э, вот эти жертвы ДТП, да, которые приписаны к этой статистике. Вот, вот то, что я вижу. Если в Индии кончился, э, как бы, ковид. То, скорее всего, у нас просто а, тупо не а было. А
3: Вьетнаме он еще и не начинал. Отвечая того, на
2: вопрос, кого там по поводу этих летних фестивалей-то?
0: А, сейчас скажу, Княгинина. Княгинина. Да, да, вот у нас да.
2: Да. Княгинина, хорошо. Да, Владимир Княгина, мы можем, да, говорить? Про... А, про Губернатор Княгина, я просто, потому что, скорее всего, скорее всего, к лету у нас столько фестивалей будет международных каких-то форумов, Кстати, и никто не заболеет. Фестивале. Подождите.
0: Да. А вот а, я могу сказать от, от имени себя, так сказать, поскольку я же актриса, я играла все это время. И играла, когда был наполняемость зала у нас 25%, это было ужасно, 50%, так, всяк... Ну, гонорар от этого как бы меняется, да? — Два... А, меняется, да? — да, А, а, а я, думал, вы вы я думал, вы на зарплате. — 5%. я думал, вы на
3: зарплате.
0: — Ну, это если, если театр государственный, а если антреприза, то 25%, 50%, 75%, и поэтому я уже ждала, когда же будет, наконец, 100% ага. зала, вот. И я хочу сказать, что, ну, вот они сидят так в масках, да, первые там 10 минут сидят в масках ну, зрителей, а потом, потом так как-то им становится душновато, они маски-то... С... — снимают. Сначала с нос, а, а потом ты... и так потихонечку. Сумочки,
3: коньячок. Чтобы его через маску, это сложно.
0: Да, шашлык ты не просто вкусный, театре... а ты масочку
3: Ты в театре с этой стороны просто редко бываешь. А там, когда в зале сидишь, там
0: другой. не коньячка воспринимают. Культурная сторона Ну, ну, Так вот, это я к чему говорю? К тому, что народ боится. Реально народ боится. Так он боится
2: милиционера, который палкой треснет, если маску снимешь.
0: Стоп. У нас была такая история, как в Англии. — То есть у нас кому-нибудь... Ну, был. ну, было дай-ка, в Москве, дай-ка, да, дай-ка. Подожди, подожди,
3: дай-ка я расскажу. Значит, у нас была тема такая двоякая. Петербург, в принципе, культурная столица. Я с первого дня карантина, честно скажу, начал бегать. Ну, я бегаю это уже давно. Я имею в виду, что я думаю, ну, что я буду дома сидеть? Пойду побегу. И начал. Вот, огромное количество людей на улицах, естественно, без масок, бегали с, как, с апреля, да? Ну, когда мы там 5 апреля или какого-то мы встали на карантин. Огромное количество людей у нас... Бегала. А вот в Москве, мои друзья, там, Таша Саркисян, например, выбегая в лес, встречал там конную а, полицию.
0: Так, Тро, подожди, у нас реклама, сейчас э, уйдем, послушаем okay. ее. Okay.
3: Okay. Какие ваши доказательства?
2: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
1: Я убью тебя! Я
4: yeah. сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, no. за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
1: Куликани. Пять углов.
0: 18-16. Ой, 8, 16, Да, вот это, знаете, это утро. 8.16 в студии э, в городе Наниве у нас. И, друзья мои, мы продолжаем. Я напомню, что Тро Татаренков со мной. Тро Барбарос. Да, он же Трофим, он же Трофим Татаренков, он же Гоша, он же Гога, Илья Стогов, конечно же. Тоже ну, Гога немножко. Ну, в каком-то смысле. Да, подождите. Сегодня у нас серьезная тема, друзья мои, ну хватит уже шутить. Мы говорим о том, что наконец мы уже выйдем за рубеж извините, популяционного иммунитета к июню. И поэтому у нас... Так, все смеются, это весело. Но у нас действительно хороший эксперт на связи, и сейчас мы с ним обязательно поговорим. Дмитрий Викторович Чинцов, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, директор городского центра медицинской профилактики. Дмитрий Викторович, вы нас слышите?
4: Да, доброе утро. Доброе утро.
0: Очень рада, что вы нашли возможность с нами поговорить, потому что у нас тут э, в студии есть и ковид-диссиденты, как вы уже догадались, вот, и все как-то так э, э, сомнительно. Пока сомнительно. Э, Скажите, какими темпами идет вакцинация? Вообще что происходит?
4: Ну, еще раз доброе утро, коллеги, доброе утро, слушатели. Желаю всем хорошего настроения и здоровья, безусловно. Что касается темпа вакцинации, на сегодняшний день мы в наш город на Неве получили из федерального центра 510 242 комплекта дозы. Из них мы реализовали первым компонентом, то есть сделали прививки 406 838 человекам и закончили полностью цикл вакцинации 296 742 человека. О чем это говорит? Ну, могу сказать, что темпы, на которые мы вышли вот в эти недели апреля, ежедневные, ежесуточные вакцинации, порядка 7-8 тысяч комплектов доз, которые мы реализуем первого компонента. Безусловно, это чуть меньше, чем пиковые цифры, которые были в середине февраля, когда мы разгоняли вакцинацию, назовем это так, когда мы достигали цифры 9600, вот мы к этому стремимся. Тем не менее, при сохранении таких темпов вакцинации заявленный вожделенный так называемый коллективный иммунитет, который в соответствии с паспортом проекта вакцинация мы наметили себе к 1 августа, а именно 1 миллион 200 тысяч человек мы должны достичь. к
0: первому августа. 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 Дмитрий
3: Викторович, а вот вопрос на засыпку такой. Скажите, пожалуйста, вы как-то выбираете, ну, вы, я имею в виду, те врачи, которые занимаются вакцинацией и проектируют вот это вот большое-большое событие, вы как-то делаете разбивку по зонам риска, по группам риска, либо все подряд могут прийти, вакцинироваться, или есть кто-то обязательный, кто должен провакцинироваться? То есть как вы вот это вот все считаете? Расскажите, пожалуйста.
4: Да, вопрос очень абсолютно правильный. Вообще, для чего нужен коллективный иммунитет? Вот это, что это за зверь? Коллективный популяционный иммунитет – это состояние, скажем так, общества, при котором мы пресекаем распространение контагиозного вируса. То есть, чем вирус заразней, тем быстрее нам необходимо прервать цепочку передачи. Почему это важно и почему акцентируем внимание. Потому что вирусы не живут вне тела хозяина. Хозяином для него являемся мы с вами, к сожалению. И э, с каждым попаданием в тело э, хозяина вирус приобретает защитные свойства к э, нашей иммунной системе. И, ну, образно говоря, побыл вирус э, у меня, э, моя иммунная система каким-то образом с ним повзаимодействовала, э, я чихнул, и уже совершенно другой вирус, не тот, который попал ко мне в организм изначально, э, распространился во внешнюю среду, и его вдохнул другой человек, ну и так далее. То есть, чем больше мы даем вирусу возможности передаваться от одного человека к другому, тем больше защитных свойств он приобретает к нашей иммунной системе. Поэтому логично, естественно, чем быстрее наш организм научится его распознавать и уничтожать коллективно, тем меньше шансов вирусу остаться в живых, меняться и приносить нам неудобства. Соответственно, если говорить о группах риска, безусловно, они существуют, это понятно. Используется эта тактика в случае, когда вакцины недостаточно. Это защита тех групп, которые уязвимы. Уязвимыми считаются, естественно, лица, которые контактируют с вирусом и могут получить большую вирусную нагрузку. Ну, это пример медицинские работники, допустим. Да? И группы риска – это те люди, которые имеют сопутствующие заболевания, и прогноз течения болезни при попадании к ним вируса утяжеляет исходы. Эти все лица также нам известны. Но что касается э, сегодняшней ситуации в Санкт-Петербурге, безусловно, мы прививаем всех желающих, потому что вакцины у нас э, достаточно, к счастью.
3: Дмитрий Викторович, еще такой вопрос. Мы все отлично помним голливудские фильмы, где после прививки через три года... Весь город превращается в зомби, например. То есть прививка меняет вот что-то там внутри, генетику какую-то. Да? Мы с утра просыпаемся, а вокруг одни зомби, и только Уилл Смит с собакой бегает один. Вот не грозит ли нам эта прививка чем-то похожим на это, на все?
4: Ну, вы знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, достаточно, наверное, освежить знания биологии в школе которые мы с вами изучали, ну и сопоставить это с современными реалиями. А вакцина, которая используется на сегодняшний день, гамковитвак, спутник Ви, это векторная вакцина, которая никаким образом не может изменить генетический материал в человеке. Вводится она в плечо, там же она, собственно говоря, и заканчивает существование, вызывая должный иммунный ответ. Поэтому, конечно, ни чешуя не вырастет, так сказать, не не появится, хвост не вырастет, да, жабр тоже нет. Слава Богу, на сегодня мы 700 тысяч человек уже привили, а, только в Санкт-Петербурге, и никаких подобных вещей нет, а, и в отдаленных последствиях, естественно, не будет, по тем причинам, которые я только что сказал.
0: Слушайте, Дмитрий Викторович, на ну когда уже, наконец, можно будет не носить эти маски?
4: Ну, вопрос, конечно, всех волнует, безусловно, а, вызывает неудобства определенные. Ну, то Да, я думаю, что вернусь к тому, что говорил ранее, чем раньше мы сможем остановить цепочку передачи вируса, тем быстрее мы снимем вот эти самые маски. Пока, к сожалению, сказать, что все должны уже освободиться от этого предмета, одежды, гардероба уже, я не могу, к сожалению, поэтому пока мы носим маски с целью, защитить, соответственно, <свят> и себя, и соседа, который с нами едет в автобусе.
0: Последний вопрос. Вот, какие цифры есть по заболевшим, выздоровевшим Вот на сегодняшний день, на 8 утра? Ну, на
4: сегодняшний день, я бы сказал, на, на вчерашний день данные, потому что у нас на 5 число. Могу сказать, что э, за 13-ю календарную неделю, вот, в, в апреле, по сравнению с 12-й, число случаев э, которые, людей, обратившихся за медицинской помощью с диагнозом, который лабораторным подтвержден, снижено. Соответственно, есть уменьшение общего количества активных больных э, значит, на 5,5. И процентов за неделю, то есть тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Ну, Однако процесс все же идет медленно, не так, хотел, как нам хотелось, и нестабильно. Вот. Он часто сопровождается, сопровождается разноправленными движениями отдельных индикаторов всего этого эпидемического процесса. Вот. Поэтому иногда бывает рост в течение недели, несколько дней, потом убыль. Вот. Но в целом, да, мы отмечаем, что есть тренд на снижение Повторюсь, хотелось бы, чтобы он был гораздо быстрее. Ну хотелось и бы, отметить, очень что, хотелось да, бы. Да, что количество тяжелых случаев, к сожалению, пока тоже достаточное. Их 28% от общего числа. 28%? Да, стационарах. И для слушателей хотел бы буквально два слова сказать, что ну, вряд ли есть люди, которые сейчас еще скажут, что коронавирус это вымысел. Да, он есть. К несчастью, это очень умный, хитрый вирус. Последствия от него очень э, серьезные, включая пока еще слабо изученный так называемый лонг-ковид или постковидный синдром. Поэтому э, считаю искренней и м, призываю э, включить разум, э, как можно быстрее нам достичь вожделенного коллективного иммунитета, а для этого нужно вакцинироваться. Точек а где можно получить вакцину, очень много. Петербург в первой стране по этому количеству точек. Это могут быть и поликлиники, и торговые комплексы, и выездные бригады, которые приезжают к вам на предприятие. Так что будем здоровы, все вместе, все в наших руках.
0: Будем здоровы. Это Дмитрий Викторович Щенцов был главный внештатный специалист по медицинской профилактике Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое. Спасибо. Да. Хочу, да, коллеги, да, Тогда коллеги,
2: меня я такой человек, который говорит, что это нет. Ну, потому что может быть я последний но ничто из того, что я слышу, меня не убеждает. То есть, э, понимаете, у меня, к сожалению, память хорошая. Я вот помню, как это началось. Вы помните вообще, с чего Конечно, началось? Конечно. Началось с летучей мыши, которые откусили не, а голову, я, ну, вот... чихнул китаец и понеслось. Нет, про, про летучую мышь потом стали говорить. да? Сначала говорили, сначала показывали кадры в Ютьюбе. Может быть, не все их видели. Там какой-то выползает такой китайцы, на какую-то площадь этого города. Чиндует. И сдох. Все разбегается и такие и начинают падать. То есть это выглядело вот так. То есть сначала это подавали как чуму 21 века. То есть, если тебя чихнули, ты почернел, немножко стал китайцем и ось. копыта скинул. Вот этого же ничего нет. Ну, то есть, правда, то есть говорят про пандемию. Он мутировал. Он мутировал. Я как бы никому не предлагаю разделять свою позицию, она радикальная, я согласен, да, она даже для меня немножко Смотрите, я смотрю на себя в зеркало, думаю, как ужасно, как это как бы смело и отважно, но, но с другой стороны, вы знаете, как бы показатель эпидемии, да, вот говорят там, дети не ходят в школу, потому что у нас эпидемия, сколько mm-hmm. это эпидемия? Эпидемия 5% населения, то есть в Петербурге при 5 миллионах человек должно болеть, если я правильно умею считать, там, что-то там, не знаю, 250 тысяч человек, да, да? да то да. есть Никогда даже близко к одной десятой процента сейчас вот этот вот ковид не доходил. Ну какая пандемия, да? Uh-huh. Это даже uh-huh. до эпидемии не доходил. Uh-huh. Панд... Uh-huh. Вот пандемия, это вот э, испанка в восемнадцатом году, когда uh-huh. какие-нибудь немцы там при... э, колонизировали какие-нибудь острова в, в, в Полинезии, а англичане туда выдвигались, чтобы их захватить. приезжает там никого вообще нет на этих островах, все умерли. Вот это была пандемия. А сейчас это так чихает. Так у нас
0: полминуты буквально до рекламы осталось. Я что хочу сказать, что нам пишут, пишут например, э, значит, так что тут говорить, пишут, вакцинироваться обязательно, только тупоголовый, это его не понимает. Я Ядопоголовый! А, вот этот человек. посмотрите
2: на интернет трансляцию увидите мою тупую голову.
0: Маша пишет, боже мой, скоро в каждой шавухе, это шаверма имеется в виду, будут да делать ладно. прививку. Друзья мои, а, вот собственно, комментариев-то много, но они все примерно а, Нет, внутри труще.
3: шавухи будет Сейчас прививка. Сейчас
0: мы послушаем новости и рекламу. Вернемся.
3: Пять углов. Радио Консомольская правда 92 и 0 FM. Радио про настоящее. Токсичная среда. Родительский вопрос. Темы дня. Запрет на милонов. И многое другое в эфире для тебя настоящего.
2: 13
1: плюс. 5. углов.
0: А вновь мы вернулись в эфиры. 8.33 в студии в городе Наневе. И, собственно, мы с вами по-прежнему. А мы это Ольга Маркина.
3: По очереди Илья Стогов. По очереди Тро Барбароса.
0: Друзья мои, мы в прямом эфире, поэтому нам можно звонить по телефону 655-5005, а также у нас есть вайбер ватсап плюс семь девятьсот тридцать один триста девяносто Нам пишут, да, пишут у нас в основном в трансляции ВКонтакте. Я понимаю, почему. Потому что вы нас видите, мы вас чувствуем, правильно я понимаю? Ну, кое-кого видим, Да. Значит, у меня есть некая информация, Илья, для вас. Дело в том, что наш прекрасный Спикер э, Ченцов, с которым мы только что разговаривали, вас приглашают в красную зону одной из питерских больниц. Говорит, готов организовать экскурсию, чтобы вы своими глазами все увидели. Вот, собственно, соглашаться или нет, это вам решать. А еще нам пишет Елена, я бы хотела посмотреть... Что запоет этот тубоголовый, когда заболеет сам и его близкие люди? Не дай бог, конечно. Так, все, ребят, давайте закончим. Ну почему я могу
2: рассказать? Я собирался на работу, пил кофе, налил себе, болтая с женой, сел, ну я клал сахар или нет? Дай-ка положу. В общем, когда я пятую ложку клал, я думаю, а, так вот оно, пошел, понюхал дезодоранты. Ничего нету, ни как бы... Ни вкуса, ни запаха, да. Да, да, как бы я болел, жена болела. Я же... Ну, то есть давайте еще раз. Я не говорю, что коронавируса нет. Я говорю, что вот все, что вокруг него, оно, мягко говоря, не очень... Ну, как бы этот ключ не очень подходит к этому замку. То есть каждый год наш город болеет э, гриппом активно. Повторюсь, 600 человек в среднем за год умирает. Тут нет повода для шуток вообще. Это наши петербургские люди, которых мне безумно жалко. Я не хотел бы оказаться но ну, членом семьи. Да, мне звонят, говорят, а вот твой родственник, с которым ты вчера разговаривал, вдруг умер от гриппа, да? Глупая смерть. Да. Э, как бы... Это трагедия, которая там не повод для шуток. Но... в этом году он приобрел вот такие формы. На мой взгляд, это все. То есть закрывать магазины, э, закрывать театры, чтобы некоторые красивые актрисы оставались с 25% зарплаты, э, заставлять всех носить костюмы химзащиты в метро. Это безумие. Безумие. Никакого отношения к болезни это не имеет. Я разговаривал с директором э, ЦПКО, который говорит, меня обязали на пике вот этой истерии мыть скамейки в ЦПКО раствором. То есть никакой другой составляющей, кроме Коррупционно я здесь не вижу, потому что а где бабки? А мы помыли скамейки. А какая связь? Я вот, ну извините, через попу заражусь, или ну как бы зачем скамейки, которая стоит в парке, да? Мыть? Я вот про это. А эту поговорю стоит, потому что я не понимаю, как ежегодная э, эпидемия гриппа может быть преодолена тем, что миллионы людей лишились работы, да, остальным здорово испортили жизнь, всех заставили ходить в масках и перчатках. Знаете, зачем перчатки нужны? Затем, чтобы мы, ну, там, типа, в рот пальцы не совали после рукопожатия. Я очень редко сую пальцы в рот после рукопожатия. А я
3: рукопожатия могу... Можно, рот, давай, ну, рукопожатия можно? Ну, рукопожатие бывает, я иногда даже
2: пять туда запихиваю, да, но а. после рукопожатия я их сначала мою и только потом запихиваю.
0: Это Друзья правильно. мои, давайте перейдем к другой теме, точнее, тему то вот этому продукту потому что вот смотрите во время э, коронавируса мы знаем что с работы тоже были проблемы ну вот в частности у меня я думаю что у многих из вас тоже но э, вы заметили что курьеры курьеры это был самый востребованный э, способ э, заработать денег как это ни странно, они получили в два раза меньше, чем остальные петербуржцы, сидящие на удаленке. Средняя зарплата за 12 месяцев составила 68 383 рубля с учетом налога. средняя
2: зарплата по городу составила Я, это, все,
0: это все равно очень много по городу. При этом э, главные работники прошлого года, курьеры и сотрудники общепита, которые работали, собственно, на вынос, они остались далеки от этой суммы. Несмотря на бешеный спрос, они получали в среднем по 30-35 тысяч рублей. 30-35 тысяч. Как вам? А как тут больше. Есть
3: у да, у меня вопрос есть. А сколько они до? этого. Получали курьеры 5, 7, 12. И тут вдруг 38 стали получать. У меня есть знакомые ребята-студенты, которые пахали по 6-8 по часов курьерами. И они зарабатывали свои 60-65 тысяч в месяц. Э, ну, просто знаю из первых рук. Потому что у меня сыну 20 лет. Ну, и у него там вокруг него есть какая-то тусовка определенная. Вот. И многие из них курьерами работали. Это во-первых. Во-вторых, курьеры э, стали э, получать больше, чем получали до пандемии. Но, конечно, надо смотреть в принципе сколько остальные люди... Вот сейчас мы это, я думаю, обсудим, сколько остальные да, люди...
0: конечно, скажут, обязательно. Мы, получать, я думаю, что повернуть. обсудим я, это... я
3: быстро, можно? Или,
2: или не время? А время, а, время. А, слушайте, ну просто а, я хотел бы а, отметить, да, это не средняя, а, извините за матерное выражение, медиальная зарплата по городу. Да? Есть нюанс.
3: Уж сказал, так сказал.
2: А, то есть, ну, у вас много знакомых, которые получают 70 тысяч рублей?
0: А, ну, процентов 30.
2: Ну, то есть, а у вас... Мало. Ну, то есть, непонятно. Средняя зарплата, значит, ну у меня половина получает меньше, половина больше, но в среднем где-то так, такого нифига нет. То есть, мало кто получает 70 тысяч рублей. То есть, по моим ощущениям, средняя зарплата в городе составляет в ровно половину, около 35 тысяч рублей. Откуда берется? Я специально посмотрел по а, отраслям. Да? А, то есть... Вот в сфере, например, питания Средняя зарплата около 32 тысяч рублей угу. Средняя зарплата продавца Около 35-36 да? Высокие зарплаты у таксистов У них 52 500, средняя да, зарплата Ну, то есть это все ниже, чем 70. Нет, вот эти 68,5, это прям ну, много. Да? Откуда берется? А очень просто. У нас есть э, маленькая прослойка людей, которые зарабатывают вот эти самые по несколько миллионов рублей в неделю. Да? Если их зарплата сложить с зарплатами остальных петербургцев и разделить пополам, вот и выходит 70. Но это не средняя зарплата. Мы, вот обычные люди, никто не получаем 70 тысяч рублей. Все получают около 35, редко 40. Да? Вот она средняя. Хотя, могу ошибаться, тут бы спросить у кого-нибудь. Оля
0: обычные люди. Это звучит хорошо из уст э, Ильи Стогова. А что, я необычный? Но я тупой,
2: да, мы (смех) выяснили, но при этом обычный.
0: Илья, давайте обратимся к профессионалам. У нас на связи руководитель пресс-службы Headhunter э, по северо-западу Мария Бузунова. Мария, доброе утро. Доброе утро. Мы рады, что вы нашли для нас время. Скажите, пожалуйста, вот какие сейчас самые денежные профессии в Питере? А то мы заспорили о средней зарплате, что-то у нас как-то не совпало.
1: Да, хорошо. Если не говорить о зарплатах топ-менеджеров и руководителей, которых вы уже упоминали, то одни из самых высоких предлагаемых зарплат в Петербурге в этом году зафиксированы в IT-сфере для разработчиков. Есть, например, варианты даже от 150 тысяч рублей и выше. А также в сфере продаж, для менеджеров по продажам и маркетологов примерно такие же условия. В сфере строительства есть дорогие вакансии, например, для технологов или инженеров,
3: Здесь средний заработок, предлагаемый, а 150 50 также рублей и выше. А, а можно я вопрос... спрошу у Марии? вопрос: хотел... У меня один, один вопрос буквально. А скажите, пожалуйста, технический, технический вопрос. Если человек живет в Петербурге, а, например, программист, а работает он э, в Китае, да, то есть при этом, живя в Петербурге, и получает 500 тысяч рублей, но платит ему китайская компания. Э, он считается как человек, получающий зарплату в Петербурге, либо он не попадает вот в эту среднюю выборку по вашей статистике.
1: Ну, если он платит налоги в Петербурге, и живет в Петербурге, то будем все считать, что он живет ну, как, в Петербурге. Ну, как самозанятый, да, он платит человек. налоги,
3: например, да, вот э, в
2: Петербурге.
1: Если он самозанятый, безусловно, конечно. У меня, он,
2: вот у меня лично, э, утро, Мария, э, даже проще вопрос. Вот, ну, как это, глиссанта называется, да, пробежимся по клавишам вашего компьютера, а а, а вот есть сейчас для меня вакансия вот на 68 500 в городе, вот я хочу, что-то мне, правда, мне симпатичны мои ведущие, но но я бы ушел, да, вот куда я могу пойти сейчас на 70 тысяч рублей?
1: Но это нужно смотреть по вашим навыкам, чем вы обладаете. Я, я готов подстраиваться. Меня... я
2: быстро обучаемый хотя то это головой, я быстро научусь. Вот что сейчас в вашей базе есть на 68 тысяч рублей? Ну, я могу
1: вас смело отправлять в сферу IT.
2: Это, кстати, я, я ведь на самом деле, ну, время от времени даже и вне радио с вами разговариваю, я все время слышу эту волшебную фразу IT. Но я каждый раз, Мари, вам как бы одно и то же повторяю. IT-шник это, ну, типа, как классный пианист, да? Вот классный пианист получает много, но у меня нет шансов. Я не умею играть на пианине и никогда не научусь. Это не мое. Точно так же, как и IT. Я, я вообще, я даже не понимаю, чем они там занимаются. То есть вот эти вот люди, которые сидят тупят в монитор и за это получают 500 тысяч в Китае, это не мое. А я, ну, обычный человек, я мог бы там руками что-то делать, мог бы даже, может быть, и головой дел, да, но если бы мне платили 68, вот есть не IT, да, и не, ну просто позиция менеджера по продажам, это тоже, это означает разводить людей на бабки, да, я, я плохо это делаю, а вот что-нибудь такое креативное, Нет, настройки бы, в на такси, бабки. в пятерочке кассиром могу пригодиться, вот ну что-нибудь такое для простого человека типа меня. Вот все
1: то, что вы, все, что вы, перечислили, безусловно есть такие варианты и настройки и шестьдесят на восемь вы можете, если хорошо поработать, можете пойти работать курьером. Отлично заработаете. Вот смотрите, курьером,
3: Ключевое слово хорошо поработайте. У нас, вот вообще в принципе, в стране с этим большая проблема. У нас люди привыкли получать, и даже есть термин такой, да. Сколько ты получаешь? А, а вот сколько ты зарабатываешь, говорят очень редко. Спрашивают обычно, сколько ты получаешь. Да, давайте Марию не будем бросать, она же. С нами. Да, а Мария, скажите, пожалуйста, все.
0: все-таки, вот Илья все про самое высокооплачиваемое, а вот малооплачиваемое. Мы любим мало зарабатывать. Это тогда
1: кто? Самые
0: малооплачивые ну, специалисты.
1: Если говорить про низкие зарплаты в Петербурге, то сначала по сферам. Это, безусловно, сначала студенты, начинающие специалисты. Увы, пока что сфера туризма, ресторанов, угу. иногда бухгалтерия, даже начинающие специалисты, и науки и образования. Увы, вот такие данные. Но, опять же, нужно понимать, что в подобных вакансиях предназначены обычно именно сезоны, либо временные работы, либо позиции со сменным графиком. Если говорить про цифры, то одна из самых низких Зарплата в Петербурге в этом году была зафиксирована вакансия для горничных до 18 тысяч рублей. Но так. опять же, это вакансия Понятно. на полный рабочий день со сменным графиком или временное трудоустройство. Mm-hmm. Ну а если
2: горничные симпатичные, ну, зарплата растет.
0: Подождите, подождите, я как раз хотела спросить а вот в какой сфере самые большие чаевые и
1: премиальные? Если мы говорим именно про премии, то здесь все еще лидирует э, сфера нефтегазовой отрасли и сфера добычи сырья. А вот традиционно такие адекватные, более-менее чаевые, опять же, ну, вспоминаем сферу Хорики, сферу ресторанно-достанечного бизнеса, здесь могут работать и достаточно хорошо заработать. Но, в принципе, и не зарплата часто делится на оклад и на чаевую часть.
3: А Хорика вообще восстанавливается сейчас или все еще находится в провале?
1: Сделаем паузу, после нее вернемся. Ай, Мария, пардон. не
0: оставайтесь с нами, пожалуйста.
3: Пять углов.
2: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда.
1: Радио про настоящее. Пять углов. 8.46
0: 8.46 в городе Наневее, и мы продолжаем, а мы это Ольга Маркина. Ну, давайте.
2: Но по росту Илья Стоков и Тро Барбароса.
0: Да, друзья мои, у нас еще на связи, я надеюсь, Мария. Мария, вы с нами? Да, я с нами. Мария, мы, буквально заканчивая нашу историю, мы не договорили, где у нас там чаевые самые большие, и буквально вот в двух словах.
1: Кроме. Ну, как я уже сказала... Сфера гостиничного бизнеса, по сути, когда мы говорим про чего именно про нее мы вспоминаем. И если уж разговор пошел о том, восстанавливается ли она, она действительно восстанавливается, и она очень активно сейчас ищет работников. Например, если в прошлом году было опубликовано около 7 тысяч вакансий, то в этом году уже 12 тысяч прирост, вы сами чувствуете, примерно 60%. И очень сильно нужны повара, например, официанты, персонал для кухни. то есть, в принципе, линейный персонал очень сильно востребован, и, соответственно, вместе с ростом вакансии растет и, в принципе, предлагаемая зарплата, вы, соответственно, чьи То есть, восстанавливается
3: уровень заработной платы в индустрии гостеприимства, и мы же сейчас все в преддверии экономического форума, который уже заявлен у нас официально совершенно, что он будет лайв, и, соответственно, я так понимаю, справится город-то вообще с приемом такого количества гостей. Все ли восстановилось, или еще нам сейчас экстренными темпами придется это тоже налаживать?
1: Я думаю, что город справится, город очень активно к этому подходит, потому что видно и чувствуется, что сезон открыли рестораторы пораньше, чтобы подготовиться. И поэтому, ну, веранда зимой в этом году думаю, открыли. открыли.
3: Вер... Веранда вот видите, зимой открыли.
1: как сильно хотят работать. Ну что ж, спасибо
0: большое, Мария. Еще раз напомню, что Марии Базунова на да. связи у нас была, руководитель прослужбы службы Headhunter по Северо-Западу. Не последний раз мы к вам обращаемся, и еще раз спасибо. Два,
2: спасибо. Ну, собственно, то, что я, я вот услышал, я не знаю, что вы услышали, я услышал то, что я, в общем, и, и говорил. То есть зарплат на 70 тысяч в городе нет. Есть зарплата на вот 69
3: 500 есть, а на 70 вот Ну вот это 68
2: 500, нет, но да. тоже нет. Я спрашивал Мари, кроме IT. Ну, IT, и вот это вот пойти э, по играть пойти в э, с какими-нибудь биткоинами, да, вот других как бы способов заработка. Ну, даже
3: пианистом можно.
2: Пианистам можно, но только бодливой корове бог-рок не дал. Я никогда не скрывал, я являюсь прихожанином... Неправославной церкви, да, в которой перед службой идет такая девочка вдоль ряда и раздает бумажки, ну с текстом песни. Она говорит, это вам пойте, это вам до меня доходит. говорит, Вам не надо. Вот, ну как бы, вот, пианистом не мое. Вот как бы айти э, тоже не мое. Я простой человек, да, я с удовольствием бы работал руками, mm-hmm. с удовольствием бы работал ногами, как курьер. Но ну, они у меня уже там не очень молодые, но я бы бегал. Но нет, как дюба, Да вот,
3: ногами э, и ногами и руками, и ногами, как, руками,
2: руками, Все да. как
0: Стоп, 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 подожди, да, давайте мне от сейчас. Не, просто подсобная
2: что... работа на кухне, ну, боюсь, это не, не та профессия, которая меня прямо золотит. А
0: давайте вот э, наши слушатели нам пишут. Вот смотрите, Бика пишет. Хорошую работу можно найти по знакомству, но качество работника в таком случае не всегда хорошее. Трофим Викторович прав. Боже, ты Викторович. А, Викторович. а я тоже Викторовна. Здорово. вот То есть меня там
3: знают, я так понимаю. Я так понимаю,
0: да. Тебя знают и любят. Я напомню, друзья мои, что 655 505 это наш телефон. Если вы стесняетесь нам позвонить по какому-то поводу, я понимаю вас, вот, то можете нам писать в WhatsApp, Viber, а также можете писать нам в трансляции ВКонтакте. Это вот будет самое приемлемое, потому что мы вот всех видим, и главное, вас можно увидеть в лицо. Uh, то есть это не совсем анонимная история. Mm-hmm. Вот. Uh, еще раз напомню, что мы сейчас говорим о том, uh, собственно, где и как можно заработать, и можно ли вообще заработать после пандемии. Вот Илья говорит, что нельзя 68 тысяч 383 рубля заработать. Слушайте, ребят, можно, можно, можно? Можно. Можно? Я, я только uh, одно
2: слово скажу. Uh, министр Мантуров, да, вот это два слова, ладно. Но знаете, у министра Мантурова зарплата 600 миллионов рублей. 600, 600 миллионов, миллионов рублей. рублей. То есть Давайте берем курьеров-курьеров, а, 40 тысяч одних курьеров, при, при, прикладываем к ним министра Мантерова с шестистами тысячами рублей, делим на всех, получаем среднее архимизирование, как раз 70. Да? Просто да. у них по 15, у него шестьсот миллионов. И мы получаем вот эту медиальную зарплату в 70. Вот э, магия этих цифр. Средняя То есть леденатура. реально средняя зарплата по городу Подожди, а около тридцати Шестьсот
3: 35... миллионов – это официальная его зарплата? Так, да, да государственный
2: чиновник, он опубликовал декларацию дохода.
3: Нет, 600... это доход, но это не зарплата, это доход. Ну, со всеми книгами, которые он написал. Нет, там, он не лекциями,
2: написал книги, у него которые... зарплата – как бы, у нас есть несколько федеральных как бы, министров, которые получают вот такие зарплаты. Угу. Да? Один из них министр как раз кого он там? труда. Да? Труда. труда ну, вообще, Защиты. Да, как бы человек, который ну, жить можно, больше принципе, всего что, 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 жить занимается можно. трудом, он больше всего он зарабатывает. Он да? больше а всех рабочие на кухне да. зарабатывают 14 тысяч рублей. Ну, типа, вот мы получаем среднюю арифметическую зарплату в 70. Все. Другого, другого объяснения этой цифры
3: нет. Вот, смотрите, я тут хотел другое. Давайте чуть-чуть оптимизма подольем, чуть-чуть в огонь оптимизма. Значит, смотрите, у нас была, была пандемия, и в эту пандемию многие пересмотрели... Подлил оптимизм-то, да, У нас она... была уже началось. Была, нет, подожди, была пандемия, это оптимизм. А,
0: да. в смысле, да.
3: мы поняли. Извини, Соответственно, да. у многих организовалось большое количество свободного времени, и люди смогли пересмотреть свой взгляд на жизнь. Я, кстати, один из них, я один из них. Вот, на и... радио вот пришел. Э... Например? Да, вот я зашел на радио, и тут вот совершенно случайно остался. Вы знаете, я знаю многих людей Которые стали зарабатывать гораздо больше Во время пандемии, потому что они стали заниматься Не тем, чем думали, что надо А тем, чем нравится И смогли самореализоваться А я всегда говорю, если ты делаешь то, что тебе нравится То деньги придут
0: это ты про Васильеву, которая картины написала. Да, да,
3: тоже хотя бы конкретно. А чем Василь... эти люди занимаются? А вот Васильеву попрошу не трогать. Мы с ней учились в одной школе. И она очень талантливый человек.
0: Она училась хорошо. Она я... училась отлично. Да, ладно, а про
3: Васильеву. Вы скажите, чем эти люди
2: в результате стали заниматься, которые самореализовались. Кто-то начал писать книги, кто-то начал делать шоу. А может, уточнение вот, ну, начал начал писать кинчики? Деревянные, и что деревянные, с ними деревянные
3: какие-то игрушки продавать их через интернет, Кому? потому что у него руки из нормального места растут, и он все время боится. Оль, вы, чё, вы часто покупаете игрушки деревянные через интернет?
0: Я просто каждый день только и делаю, что покупаю деревянные да, я игрушки. Я даже не
2: видел. Но, 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 но Я бо- более-менее представляю, да, на, что, с что с покупать, книжками. Это? С учетом того, что у нас в стране не осталось ни одного издательства, да, а средний тираж книжки сейчас очень неплохой, составляет 300 экземпляров, то я бы, может, тоже начал писать книжки, но я, к сожалению, не представляю, как на эти деньги жить. То есть, если я даже все 300 продам по 300 рублей, но я прям не озолочусь. У метро. Да? Метро. А, да. метро. нельзя а, продавать. Чё, нельзя, кстати. <связать> там, <связать> там, <связать> там
3: только укроп.
2: Депутат <связать> Четырбок запретил, да да, <связать> да,
0: да, <связать> мы знаем все это. А вот э, нам пишет Вика, Яхина тоже начала писать книги. Вика, я вас хочу разочаровать. Яхина давно начала писать книги гораздо раньше под имели.
3: Яхина...
0: Это
3: называется писать, да? Так,
0: о, начинается. Какая прям
3: литературная пошла тема. Может,
2: к рекламе?
0: Может, к рекламе? Нет, подождите, подождите. Мы хотим как раз продолжить. Илья, кто у нас писатель, собственно говоря? Яхина. Яхина. Да. Яхина и Илья Стогов. Вот, У а... нас два месяца. Не, 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 ну, нет, нет, слушайте,
2: вы меня к этой банде не примазываете. Я свое как бы честно отрубил, и как бы давным-давно уже от, из этой истории демобилизовался. То есть я последнюю книжками мне вышла 12 лет назад. Я вообще не понимаю, почему мне до сих пор представляет Илья Стогов писать. У нас же говорит, Илья Стогов, например, там не знаю, кулинар, кулинар, кулинар? хороший отец.
0: Подождите, а вы, значит, это умеете, да, если что? То есть можно к вам.
2: Ну, я жене с утра готовлю горячее басеру. Ну, кроме сегодняшнего 320. дня, когда я с вами. Хотите, я вам приготовлю горячий бутерброд? Сегодня холодное приготовить.
0: Холодный бутерброд. Это тоже приятно. Итак, мы говорим о том, собственно говоря, насколько изменилась ситуация с рынком труда во время пандемии. Есть
2: такой анекдот, который я не буду говорить. Но, в общем, я бы, перефразируя эту историю, сказал бы, мне кажется, что ему кирдык этому рынку. Кому? Рынку. А, рынку. рынку рынку труда. Mm-hmm. Ну, то есть я честно говоря вообще не представляю, вот куда идти. То есть это вот к вопросу о том, что люди получают. А у нас не существует других способов, ну типа заработать. То есть у нас теперь так или иначе вся страна сидит на пособии по безработице. Я недавно узнал, что две трети взрослых работоспособных мужчин, ну то есть мы младенцев откидываем, женщин откидываем, стариков откидываем, а те, кто вот ну мужчины, да, они две трети так или иначе в погонах сейчас. Кто-то в армии, да, кто-то охранником, охранником прямо много, да, кто-то инкассатор так или иначе в форме. А что это такое? Ну, то есть, правда, сидит человек... Вот у меня, например, во дворе, у меня большой двор в центре Петербурга, шлагбаум, три охранника сидит. Я вот думаю, что они там... Ну, правда, вот сидит человек, а, шлагбаум охраняет, при э, русские, наши.
3: Не-не, наши, не причем...
2: Неприезжие. А, а, не это вот на ну, такая. То есть, чем будет бухать, чем будет по улице болтаться, да, пускай сидит в форме. Мы ну, да, понимаем, конечно, правда, вот он что-то. сидит. Да. Да. То есть, и у нас вся страна так. Женщины рожают, да, получают материнский капитал. Мужчина, охранько, это все так или иначе, пособие по безработице. Вокруг государства. То есть никакой. Крутится. Вот это. А давайте я книжку напишу, или, допустим, игрушку
3: вытащу. Я не вижу, честно говоря, вот такого способа заработать. что игрушку-то я, может, вытащил, а продам-то я кому? У людей вокруг денег. Нет. Но при этом я вот бегаю мимо адмиралтийских верфей, а там висит, а там висят объявления. Требуется слесарь шестого разряда на зарплату 150 тысяч рублей. И их нету, этих слесарей, потому что нет ПТУ, потому что никто туда не идет. Потому что нас приучили, что престижно идти в вузы. А в ВУЗы ты приходишь, а после этого ты кто? Да, никто. 14% ты, ты, только в
0: ВУЗ идет. Э, хочу тебя расстроить. Да а, абсолютно, да, есть статистика.
3: А в ПТУ сколько идет, а, нет, остальные-то куда деваются?
0: Остальные все с разранниками э, сидят. Да, да ладно, тиктокеры. А у нас Маша пишет: крупное производство не затронуло это мракобесие. Закрыли только шарашкиные конторы. Да?
2: Ну, тут, как бы у меня тесть в свое время как раз на адмиралтейских верфях работал. Я как бы никогда не видел... Э, до того, как с ним познакомился, вот эта вот действительно прослойка, вот эти синие воротнички, да? такая советская <с Genesni2> трудовая... Синие воротнички. Ну, ладно. Э, советская трудовая интеллигенция. То есть он, он работал руками, но при этом это было высокоточное производство. Он там какие-то варил <albeit> э, швы на подводных лодках, Это очень крутые люди. Да, очень крутые он, люди. в отличие от меня, брился каждый день. У него всегда были, в отличие от меня, начищенные ботинки. Это действительно была такая рабочая аристократия. Сейчас такое исчезло. Кроме того, на Адмираловских верфях раньше работали десятки тысяч человек. Да? Сейчас это полностью автоматизированное производство. То там есть, тоже конечно, работают люди десятки, нужны, тысячи, но это что-то. единицы людей, да? Они, в общем, сидят там и на клавиши компьютера цокают.
0: Ну, отлично, только на клавиши ну, компьютера. Просто их мало. Это опять ха... же,
3: айтишники, понимаешь
0: ли? Айти, айти. Вот. Слушайте, Илья, у меня такое ощущение, что мы с вами не тому учились. Вот, Были бы мы сейчас айтишниками с вами, ну и что, и зарабатывали бы мы хотя бы 150 тысяч, а? У меня
2: был в школе предмет... вот Да, ну, в советские времена. Я был уверен, что это, речь идет о калькуляторе. Электроника. секунд,
0: 4 секунды, три секунды. Друзья мои, мы в прямом эфире. Илья Стоков и все такие...
2: 5 углов